0: Welkom bij de Blije Podcast. Wil jij meer joy, meer vreugde in je dagelijks leven? Juist midden in omstandigheden waar je niet blij van wordt? God zegt dat de blijdschap van de Heer jouw kracht is. Ik ben Ruth en ik ben op ontdekkingstocht. Ik neem je graag mee in deze School of Joy. Om te ontdekken de kracht van Gods vreugde. Ga jij mee op avontuur? Hey lieve mensen, leuk dat je erbij bent bij de Blije Podcast voor het nieuwe jaar. En mijn vraag meteen is, wat zijn jouw goede voornemens voor dit jaar? En misschien heb je zoiets van, nou, daar doe ik niet aan, want het lukt toch nooit. (laughs) Maar ik zat voor mezelf te denken en ik zat me te bedenken wat mijn goede voornemens, mijn belangrijkste tips, mijn inzichten zijn voor 2024 voor jou en voor mijzelf. Dus ik ga jullie op dit moment delen. Vier belangrijkste inzichten voor een blij nieuw jaar. En dat zijn meteen ook mijn voornemens. Ben je er klaar voor? We gaan vier tips delen en ik geloof dat je enorm bemoedigd wordt. En ik geloof ook dat je er één zult hebben waarvan je denkt, ja, deze wil ik zelf ook toepassen. Dus ik ga er nu eerst voor bidden en ik dank u wel vader dat hij hier doorheen spreekt. En dat we allemaal helder zullen weten, dit spreekt hij tot mij. Deze mag ik eruit pakken en dit mag ik ook echt gaan doen voor 2024 om een jaar van blijdschap te hebben. Dien de heren met vreugde. Dat is zijn bedoeling. En het fijne is, het is zo fijn om blij te zijn. Het is zoveel leuker dan sickeneurig, angstig of je zorgen te maken. En dit voor mij is continu werk in uitvoering. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet hier steeds aan werken. En daarom zegt God ook elke keer tegen mij, Rut, verblijd je in mij. Dus de allereerste sleutel, het eerste inzicht voor een positief, blij 2024 is... ...verheug je in hem altijd. Verblijf je steeds in zijn goedheid. Dus dat is voornemen één. Verblijf je steeds in hem, verheug je steeds in hem. En God zei een tijdje geleden tegen mij... Rut, je hoeft maar één ding te doen. Maar één ding! En voor mij, ik heb altijd honderd dingen op mijn to-do-lijstje. Ik vind alles belangrijk. Maar hij gaf mij heel heel helder prioriteit voor mijn leven. En hij zei, je hoeft maar één ding. En dat ene ding is joy. Hij zei, think joy, speak joy, and act joyfully. Denk blij, spreek blij. en, En doe ook dingen op een manier waarop je vreugde beleeft. Dat je vreugde doorgeeft. Dus meteen mijn vraag aan jou, hoe is dat voor jou? Want ik denk niet dat God het alleen tegen mij zegt, maar als ik het woord van God zie, dan zie ik dat er zoveel blijdschap in staat. En hoe is dat voor jou? Als je 2024 gaat bedenken, oké, okay, ik ga blij denken, ik ga blij spreken en ik ga blij doen. Ha! Heel bijbels. Filippenzen 4 vers 4 zegt, Verblijd je altijd in de heren, ik zeg het je ontspannen. Opnieuw zegt Paulus, ik zeg het opnieuw: verblijd je. Dus dat is een opdracht die hij de mensen meegaf. Verblijd je altijd. En ik vind het leuk dat het niet alleen in het Nieuwe Testament staat, in Filippenzen, maar ook in het Oude Testament. Want dit stukje: verblijd je altijd in de heren, staat exact hetzelfde in Psalm 32, vers 1. Daar staat: verblijd je in de Heeren. En verheug je, rechtvaardigen, zing vrolijk alle oprechten van hart. Haha, <lacht> daar word je al blij van als je dat leest. Verblijd je in de heren en verheug je, rechtvaardigen, zing vrolijk alle oprechten van hart. Nou, ik heb heel lang niet het woord rechtvaardig begrepen. En ik zag me absoluut niet als een rechtvaardige. Maar inmiddels weet ik dat ik rechtvaardig ben door wat Jezus gedaan heeft. Dat hij zijn eigen, God zijn eigen zoon gegeven heeft. Zodat jij zijn rechtvaardigheid zou krijgen door de omwisseling aan het kruis. Dus jij bent, als je in Jezus gelooft, als je die, dat aangenomen hebt. Dat enorme cadeau van de omwisseling aan het kruis. Dan ben jij rechtvaardig. Dus ik herhaal hem nog een keer. Psalm 32 vers 1. verblijd je in de heren en verheug je. Rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechte van hart. En ik geloof je bent oprecht van hart als je God wil dienen. Als je Jezus wil kennen in je leven. Dus zullen we dit eens met elkaar uitspreken. Zo van ik verblijd mij in de Here en ik verheug mij. Wil je dat met me zeggen? Ik verblijd mij in de Here en ik verheug me. Ik ben rechtvaardig in Jezus. En ik zing vrolijk. En ik dank u Heer voor een jaar dat positief is. Dat blij is. Waarin ik me me ga verheugen in u. Ik ga blij denken, ik ga blij spreken en ik ga blij doen. Want ik dien de Heren met vreugde. En waarom kunnen we dat doen? Omdat het een soort trucje is? Oh nee, want dan hou je het niet vol. (laughs) Je kunt even lachen en even blij doen... Maar de ondergrond daaronder is, het fundament is dat we weten dat God goed is en dat hij voor je is. Hij is zo goed, hij is zo te prijzen, hij heeft zijn eigen zoon gestuurd naar deze wereld om jou en mij vrij te kopen en ons zonen en dochters van hemzelf te maken. Koningen en priesters, dus met koninklijke waardigheid kunnen wij ons verheugen in wat hij heeft gedaan en daarmee Eren we hem ook. Dus we vertrouwen op Gods goedheid. En dat vind ik zo'n sleutel. Je vertrouwt op de goedheid van God. En daarom kun je hem prijzen. Daarom kun je hem, je in hem verblijden. Zelfs als je weet dat er veel dingen aankomen. Moeilijkheden zijn. Dan verblijf je, je niet in de moeilijkheden. Je bent niet blij omdat alles zo moeilijk is. Maar je verblijdt je in hem, omdat hij groter is dan alles en omdat hij genade heeft in alles. Dank u, Vader, dat u alleen maar goed bent. Ja. En ik moest, ik heb hem al geciteerd, maar ik moest denken aan Psalm 100. En er staat er, dien de heren met vreugde, dien de heren met blijdschap. Hij begint met, juich voor de heren, heel de aarde, dien de heren met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Dat is de manier waarop we naar God toe komen. Met vrolijk gezang, met blijdschap. Ga zijn poorten in met lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Belooft en hem, prijst hem zijn naam. Want? Want de Heer is goed. Halleluja, u bent zo goed. Zijn goedheid is voor eeuwig en zijn trouw is van generatie op generatie. En dat houden we vast voor onszelf en onze gezinnen. Dank u wel dat u trouw bent, dat u goed bent. En ik loof u, omdat ik vertrouw op u. Ik vertrouw niet op deze wereld en wat er allemaal gebeurt. Maar ik vertrouw op uw goedheid. U bent trouw van generatie op generatie. Dus ook naar mijn kinderen. Wow. En misschien heb je geen kinderen, maar dan weet je wel dat de trouw van God ook door jouw ouders naar jou toe komt. En dat ook al hebben je ouders God niet gediend, maar dan weet je, u bent trouw tot in de generaties. En ook de mensen waarin ik weer mijn zegen, mijn blijdschap aan geef, God gaat daarin door met zijn trouw en zijn liefde. Wil je dat geloven? Dat God trouw is aan jou, dit is nieuwe jaar. Dat hij goede plannen voor je heeft. Dat hij alleen maar wil dat je omhoog gaat en niet naar beneden. Dat je het hoofd bent en niet de staart. Dat staat in Deuteronomium. Dat je alleen maar omhoog gaat en niet naar beneden. Misschien is dat wel goed om op dit moment even over jezelf uit te spreken. Heer, dank u wel. Ik ga alleen maar omhoog en niet naar beneden. Ik ben het hoofd en ik ben niet de staart. Ik ben een leider. Ik geef uw blijdschap, uw zegen door aan de mensen... Om mij heen. En de Message Translation van Psalm 100 zegt zo mooi in het Engels: On your feet now. Ga op je voeten staan. Applaud God. Geef God een applaus. Bring a gift of laughter. Sing yourselves into His presence. (laughs) Breng een een gift, een cadeau van gelach en zing jezelf in Zijn aanwezigheid. En vers 3 zegt. Enter with the password, thank you. Make yourselves at home talking praise. Thank him, worship him. En wat ik zo mooi vind, die eerste zin. Enter with the password, thank you. Dus er is iets van een wachtwoord, een password... waarop we Gods aanwezigheid inkomen, binnenkomen. Om te zeggen, Heer, u bent groot en ik loof u, ik prijs u. Ik kom in uw voorhoven binnen met gejubel en met lofprijs. En op die manier... Realiseer me, ik me opnieuw dat u zo goed bent. En je moet jezelf soms honderd keer vertellen dat God zo goed is. Dat moet ik, anders vergeet ik het weer. Maar door hem te loven, geef je hem de eer en je herinnert jezelf aan de goedheid voor God, van God. Dus de eerste sleutel voor een blij 2024 is verheug je in hem altijd, verblijf je steeds weer in zijn goedheid, prijs hem. En wat ik laatst weer las en wat ik best wel, wel heftig vind, maar ook weer gaaf, is dat Petrus zegt dat we ons ook moeten verblijden in tijden van vervolging. En het kan zomaar dat mensen vanwege jouw geloof op je neerkijken. Op je werk, in je privésituatie. situatie, uh, minachten doen. En wij in Nederland hebben het nog heel goed. Maar ik heb hier in mijn boek, Ontdek de kracht van blijdschap, heb ik um, wat geschreven, en dat had ik ge, te danken aan Open Doors, van um, een Helen, een vrouw uit Eritrea. En die was opgepakt tijdens een bijeenkomst van een bijbelstudiegroep. En ik ga je even een klein stukje voorlezen, omdat ik dit zo ontzettend inspirerend vind. Ik denk als zij dat kan door Gods genade, kunnen wij dat ook. En zij ging door veel moeilijke dingen heen, het is niet te vergelijken. Maar op bladzijde 115 en 116 van mijn boek staat er um, dat die Helen 2,5 jaar lang ondergaat ze vernederingen, martelingen en eenzame opsluiting in een container. Kan je het voorstellen hoe het is om in een donkere container te zitten? Tijdens haar gevangenschap gaat Helen door met vertellen over Jezus Christus. Ze was daarvoor gevangen genomen, maar ze gaat juist door. Wat is dat, een krachtige vrouw. Ze vindt telkens manieren om boodschappen bij Christen in andere containers te krijgen... tot grote ergernis van de bewakers. Haar enige gezelschap zijn drie katten die af en toe door een gat naar binnen kruipen. Helen bindt bijvoorbeeld briefjes aan de staarten van die katten... die af en die dus naar binnen komen, um, of om hun nek heen... en vervolgens brengen ze dat in andere containers. De vier maanden eenzame opsluiting waren de mooiste maanden in de gevangenis, zegt Helen... Ik herhaal dit. De vier maanden eenzame opsluiting waren de mooiste maanden in de gevangenis. Ik heb toen zo'n grote vreugde ervaren. Helen wordt vreselijk geslagen. Ik dacht dat ik zou sterven. En desondanks, zegt zij, er is altijd hoop. Als je naar je omstandigheden kijkt, word je verslagen. Als je verder kunt kijken, zul je de strijd winnen. En dit van een vrouw. Die het zo moeilijk heeft gehad vanwege haar geloof. Er is altijd hoop, zegt zij. Als je naar je omstandigheden kijkt, word je verslagen. Maar als je verder kunt kijken dan je omstandigheden, zul je de strijd winnen. En ik denk daarom ook dat Petrus zegt in 1 Petrus 4 vers 12 tot 14. Dan wees niet verbaasd dat daar over de vuurproef die je ondergaat. Er komt je helemaal niks, er overkomt je niks uitzonderlijks. Hoe meer je deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet je je verheugen. Je moet je juist verheugen en des te uitbundiger zal je verheugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als je gehoond wordt omdat je de naam van Christus draagt, prijs je dan gelukkig. Want, zegt de HSV dan... Ik heb eerst de MBV geciteerd, nu de HSV, want de geest van heerlijkheid en van God rust op je. Dus als je gehoond wordt omdat je de naam van Christus draagt, prijs je dan gelukkig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op je. Er is dus een bijzondere genade van God voor mensen die vervolgd worden om hun geloof. De geest van heerlijkheid en van God rust op je. En ik heb Klaas Muurling gesproken voor een interview um, voor mijn boek. En hij zei, ik ben geen theoloog. Maar als ik dit zo lees, dan denk ik, dit is wel heel bijzonder. Dit zijn twee zegeningen. De geest van heerlijkheid en van God. De geest van heerlijkheid en van God rust op je wanneer je vervolgd wordt. Dus misschien dat jij en ik door dingetjes heen gaan die niet fijn zijn. Dat je familie niet begrijpt waarom je zo radicaal Jezus volgt. Dat je collega's er een beetje ja, gek over doen of zo. Maar dan staat daar, houd vol en ga juist God prijzen, midden in alles. Ja. En dan zegt dus deze Helen, je moet je blik op God houden en niet op de omstandigheden. En dat is dan ook mijn sleutel 2. Sleutel 1 is dus verheug je continu in hem. En sleutel 2 is, kijk voortdurend naar God en niet naar de lastige dingen om je heen. En Hebreeën 12 zegt het zo mooi. He, dus kijk voortdurend naar God en dan staat er in de basisbijbel, er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen. Laten we alles wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat. Dus alle zonde, alle troep, alles waarvan je weet van binnen, ah, dat zit niet helemaal lekker. Doe dat nu weg, zodat jij een blij 2024 kunt hebben. Want overal waar je de deur hebt opengezet voor de duisternis, kan hij binnenkomen. En God is nog altijd een genade God. Maar als je zelf de deur opent voor negatieve dingen... voor dingen van Satan, voor zonde... en dat is ook je zorgen maken en negatief denken... want God zegt, verblijf je in mij en maak je geen zorgen. Als je de deuren openzet, dan kan de duisternis binnenkomen... en dan halen we ons strijd op ons nek... die we helemaal niet nodig hebben, die we niet hoeven te hebben. Dus, Hebreeën 12... Laten we alles wegdoen wat ons zo makkelijk in de weg staat. En laten we alsof een hardloopwedstrijd lopen, uh, laten we dat geduldig doen en daarin volharden, daarin doorzetten. En doen wat God van jou en mij vraagt. En dan staat er in vers 2, daarmee moeten we alleen op Jezus letten. Want hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en hij gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in geloof. Dus let alleen op Jezus. En dan staat er in de Zine, sta, verstaat de vertaling zo mooi. Hij heeft om de vreugde... heb je meer blijdschap. Hij heeft om de vreugde die voor hem werd gelegd... het kruis verdragen en de schande veracht... en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God... Dus vanwege de vreugde kon Jezus dat lijden aan. En kunnen jij en ik ook doorzetten als we ons verheugen in hem en continu weer kijken naar God. Ja. En we kunnen dat denk ik alleen maar omdat we ons zo beseffen dat hij zo enorm van ons houdt. Zeg maar eens over jezelf. Hij houdt van mij. Hij houdt van mij. God houdt van mij. Dank u Heer dat u zoveel van mij houdt. En ik las er net in mijn eigen tijd met Gods weer eens het verhaal van de verloren zoon. Lucas 15. En opnieuw viel het me op dat vader op de uitkijk stond voor een zoon die zich heel disrespectvol had gedragen. Hij had gevraagd of hij zijn deel van de erfenis al kon hebben. Vader geeft dat ook nog. Hij jaagt dat bedrag daardoorheen en komt dan met hangende boutjes terug. En wat doet de vader? Geen woord van kritiek, maar open armen. En toen bedacht ik me vanochtend. En dat is een gelijkenis die Jezus vertelt om de goedheid van de vader te tonen. Dat is een verhaal dat Jezus zelf vertelt om te zien. Zo goed is de vader. En die verloren zoon wordt weer helemaal in ere hersteld. Hij krijgt een prachtige ring om zijn vinger. Hij krijgt een, een, een prachtig feestkleding aan. En dan is die oudste zoon zo jaloers. Van hoe kan dat nou? Ik heb altijd zo goed voor u gediend. En ik heb niet eens uh, een bokje gekregen om met mijn vrienden feest te vieren. En dan zie je boosheid. En misschien herken je dat. Ik herken dat wel eens. Dat ik boos kan zijn of jaloers kan zijn. Als ik denk, hé, hey, dit vind ik niet recht. Maar dat doen we. Dat is één van die dingen die we radicaal opzij zetten. Boosheid, jaloezie zetten we opzij. En we zegenen de ander. We zijn continu blij voor de ander. En dan zegt de vader uit dat verhaal. Dus dan zegt God de vader. We moeten blij zijn en feest vieren. Want hij is teruggekomen. Dus wees ook blij... Wees blij wanneer andere mensen goede dingen overkomen. En misschien wacht jij al jaren op het huis van je dromen. Of heb jij heel nodig een auto nodig, omdat die van jou gewoon eigenlijk stuk is. En je ziet dat anderen gezegend worden met het huis of met de auto of met andere dingen. Wat doe je dan? Ga je dan als de oude zoon, de oude, de oudste zoon, jezelf opstellen? Of ga je zeggen, oh nee, ik ga feest vieren. Want... Als die jongste zoon gezegend wordt met die auto (lacht) en met dat huis of met uh, een nieuwe telefoon of wat jij ook nodig hebt. Als een ander daarmee gezegend wordt, dan heeft God dat ook voor mij. Want dat zegt de vader in dat verhaal van uh, al het mijne is het jouwe. Alles wat van mij is, is het jouwe. Heel interessant is dat de vader de erfenis verdeelde onder de twee zonen, onder de zoon staat er. Dus die oudste had ook al gekregen, maar bleef zich gedragen als een bedelaar, als een slaaf en als een wees. En hoe zijn jij en ik? Kijken we steeds naar God de Vader? Hè? Dat is punt 2 van het voornemen. Kijken we steeds naar God de Vader? Oh, u bent goed. U bent alleen maar goed. U staat steeds met uw armen wijd open om mij te verwelkomen. U houdt van mij. U heeft het goede voor mij. Of kijk je met ogen van, oh heer, ik doe het niet goed voor u. Goed genoeg voor u. Ik moet harder werken voor u. En dan stel je op als die oudste zoon. En ik denk, dit is elke keer weer iets waar wij onszelf... Mogen fine-tunen. Dus spreek positief, dank de Heer. Dat hebben we eerst gezegd van prijs de Heren. En het tweede is, kijk steeds naar God die een goede vader is en die je zo mag danken omdat Hij goed is en het goede plannen voor jou heeft. En dat doet Abraham ook in Romeinen 4. Daar staat dat Abraham niet verzwakt werd in zijn geloof. Uh, vers 19. En hij lette er niet op, zegt de herziende vertaling. Hij lette er niet op dat zijn eigen lichaam al zo ja, oud was. En dat Sarah geen kinderen meer kon krijgen. Daar lette hij niet op. Hij heeft niet getwijfeld aan de belofte van God door ongeloof. Maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God eer gaf. En dat vind ik mooi. Hij keek niet... Naar de omstandigheden. Ik geloof, Abraham zag het wel. En hij wist het wel. Maar hij keek er niet naar. Dus dat is een leuke exercitie voor jou en mij. Je ziet het wel. Je ziet de moeilijkheden wel. Je negeert ze niet. Je je wil alleen daar geen aandacht aan besteden. Je kijkt er niet naar. Je ziet ze wel, maar je kijkt er niet naar. Maar wat je wel doet, je kijkt naar God. Naar zijn goedheid. Naar zijn trouw. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles zal je bovendien gegeven worden. En dan moet ik ook nog denken aan Psalm 37 en daar staat in vers 4, verblijd jezelf in de Here, schep vreugde in de Here, dan zal hij jou geven wat je hart verlangt. Je bent niet eerst bezig met de dingen wat je allemaal wilt. Nee, je zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles zal je bovendien gegeven worden. Je schept vreugde in de Heer en dan zal Hij geven wat je hart verlangt. Want die dingen zijn niet jouw prioriteit. Wat we net zeiden, dat huis of die auto of dat telefoon is niet je prioriteit. God is je prioriteit en dan geeft Hij je wat jij nodig hebt. En dus wat je kunt doen, is gewoon hem prijzen. Heer, ik dank u, u bent zo goed. En ik ben zo benieuwd hoe u dit gaat doen. U weet, ik heb een dak boven mijn hoofd nodig. Ik heb een nieuw huis nodig, want mijn oude huis, een huurhuis, moet ik uit, bijvoorbeeld. Of uh, mijn auto doet het bij niet meer en ik moet me kunnen verplaatsen. Ik ben zo benieuwd hoe u dit gaat doen, want u bent een goede god. En ik verblijf me nu al. Ik verblijf me allereerst in wie u bent. Maar ik verblijf me ook in uw voorziening, want u bent een goede, goede Goede Vader. Nou, dat was dus punt 2. Kijk voortdurend naar Hem en niet naar je omstandigheden. Dan mijn voornemen 3. Ha, voornemen 3. Kou op Gods Woord. Mediteer op Gods Woord. En ik zeg, ik spreek het woord kouwen. Dat je net als een kameel koudt, mediteert. Het overpijnst wat God heeft gezegd in Zijn Woord als belofte voor jou en voor mij. En dat woord komt van het Hebreeuwse woord haga. En dat komt bijvoorbeeld in Jozua 1 voor. Jozua 1 vers 8. Daar staat dit boek van de wet mag niet wijken uit je mond. Maar je moet het dag en nacht overdenken. HSV zegt overdenken. en BG zegt overpijnzen. In de Engelse vertaling zegt meditate. Dus mediteer daarop. Neem steeds zijn beloften weer in je mond, in je gedachten. Spreek ze uit, zodat ze tot aan zijn worden geroepen in jezelf. Dat je weet dat dit Gods waarheid is. En dan staat er, dat vind ik zo gaaf. Ha, dit zijn woorden die God tot Jozua spreekt. En dan staat er, dan immers zul jij je wegen voorspoedig maken. En dan zul je verstandig handelen. Als je continu op Gods woord, dan zul jij je wegen voorspoedig maken. Je kunt dus zelf ervoor zorgen dat je wegen in God voorspoedig zijn... en dat je verstandig handelt door steeds weer naar God te kijken... en op dat woord te mediteren en te kouwen. En dan staat er vers 9... Heb ik het je niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere uw God is met u overal waar je heen gaat... Yes, Psalm 1 staat het ook, hè? als je vreugde vindt in de wet van de heren, als je vreugde vindt in de heren, dan, um, en zijn wet, zijn boek, zijn, de, dat was het oude testament, nu zijn bijbel, zijn woorden, zijn beloften, continu dag en nacht overdenkt, dan zul je zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Al wat je dan doet zal goed gelukken. Hoe kan dat eigenlijk? Ik denk als we steeds met God bezig zijn en zijn belofte, dan wordt dat prioriteit. En dan doen we ook de dingen conform zijn woord en dan zal dat ook gelukken. Yes, en God zegt, jij hebt niet jezelf uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. wat je heen zou gaan en vrucht zou dragen. Dus God wil dat zijn woorden in jou tot leven komen. En vrucht dragen. Yes. Nou, en dan punt vier. Punt vier. Het derde punt was dus kou mediteren op Gods woord. En dan de vierde is heb de ander lief. Geef om de ander. Heb de ander hoog. Heb de ander acht, de ander hoger dan jezelf. Wow. En dan ik, kan ik in ieder geval niet aan mezelf... Maar we wel als we elke keer bij God zitten en dan zeggen: Oké, okay, als ik me zo vol vul met uw liefde en uw goedheid, dan stroomt dat over naar de anderen. Ik vind het mooi, want net had ik Johannes 15 geciteerd, vers 16. En daar staat er: he, dat God zegt, Jij hebt niet jezelf uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Dat je vrucht draagt en je vrucht zal blijven. En dan staat er daarna, vers 17: Dit gebied ik dat je elkaar lief hebt. Dat is een gebod van het nieuwe verbond. Ik gebied dat je elkaar lief hebt met de liefde die ik voor jou heb. Diezelfde liefde die ik voor jou en voor de anderen heb, heb de ander daarmee lief. Dus het kan alleen maar dat we in zijn aanwezigheid zitten en ons vullen met zijn liefde. En ik, ja, ik schiet hier super in tekort. <laughs> maar het is wel een heel erg mooie, Mooi iets om ons naar uit te strekken. Want elke keer weer, wanneer je de ander de prioriteit geeft, wanneer je de ander zegent. Wanneer je in het hele kleine begint, de ander de grootste stuk taart geeft. De ander een gift geeft. Die eigenlijk jij wil hebben. Oeh, het doet bijna pijn, maar toch doe je het. En de ander zo positief bemoedigt met hele mooie woorden van God. Dan word je zelf ook blij. En ik wil afsluiten met een prachtig vers, met een hele mooie belofte. Over jezelf geven. 2 Korinther 9, vanaf vers 6 staat, bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie wilde karig oogsten (laughs) dit nieuwe jaar? Ik denk niemand, hè? En dan staat er daarna, wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten overvloedig. Zeg maar eens ik zaai overvloedig. Ik zaai overvloedig. En dan staat er daarna laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Dus wanneer je geeft, zorg dat je er blij over bent. Zorg dat je je verheugt. Dat je denkt, Heer, ik geef het aan u. Door het aan de ander te geven, geef ik het allereerst aan u. En ik doe dit als een lofprijs, als een, een dankoffer. Ik prijs uw naam, ik ga deze mensen zegenen. daarmee zegen ik u. En dan staat er in vers 8, God heeft de macht je te overstelpen. Dat is een mooi woord, hè? God heeft de macht je te overstelpen met al zijn gaven, zodat je altijd en in alle opzichten voldoende voor jezelf hebt en ook nog ruim schoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dat is zo gaaf. God geeft zaad aan de zaaier. En wanneer jij een zaaier bent, geeft hij jou meer om weer weg te kunnen geven. En wat word je daar blij van? Wanneer je andere mensen blij kunt maken. Dank u, vader. Dus welke van deze vier zeg jij ja, ja, deze ga ik toepassen? Deze, dit voornemen, deze tip voor een blij 2024 ga ik echt concreet maken in mijn leven nu? Ik zal ze nog één keer voor je herhalen. 1. Verheug je in hem altijd. 2. Kijk voortdurend naar God en niet naar je omstandigheden. 3. Kou op het woord, mediteer op zijn belofte en vier, heb de ander lief. Kijk hoe jij een zegen kunt zijn. En van deze tips word je blij wanneer je ze gaat doen. En jij en ik zijn mensen die verschil maken in deze wereld in 2024. We dienen de heren met blijdschap. Dus vader, we danken u voor dit nieuwe jaar. Dit nieuwe jaar waarin u mooie nieuwe plannen voor ons heeft. Waarin we u kunnen dienen met En we danken u vader, we prijzen uw naam dat u zo goed voor ons bent, dat uw goedheid tot in eeuwigheid is en uw trouw van generatie op generatie. Dank u wel, we kunnen u zo loven omdat we weten dat u goed bent en dat u ons in uw ontferming heeft aangenomen. We danken u wel heer God en we willen continu onze ogen richten Op uw liefde, op uw goedheid en een zegen zijn voor anderen. We prijzen uw geweldige naam. Amen. Heb een heel gezegend 2024. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.